0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende.
1: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Futures an der Wall Street haben sich ins Plus gearbeitet. Wir haben einige Sondersituationen. Bei Peloton könnte sich eine Übernahme anbahnen. Das wird jedenfalls in den Medien spekuliert. Ich... Halte dagegen und glaube nicht, dass eine Übernahme für Nike, Amazon oder Apple Sinn machen würde. Außerdem Alibaba. Hier bahnt sich der Ausstieg eines Großinvestoren an. Man munkelt, dass Softbank plant, einen wesentlichen Anteil der Beteiligung abzubauen. Die Aktie also unter Druck. Und Spirit Airways und Frontier fusionieren miteinander. Es bildet sich die fünftgrößte Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten. Mein Fazit für die Woche. Die Stimmung an der Wall Street ist weiterhin negativer als angebracht. Auch die Berichtssaison läuft besser als der Eindruck erweckt. In dieser Woche werden erneut zahlreiche Unternehmen Ergebnisse melden. Unter anderem Twitter, Expedia, Coca-Cola und Pepsi. Happy Monday, Guys! Jawohl, wieder geht's an den Start. Wir waren vorbörslich schwächer, die Future haben sich ins Plus gearbeitet. Und ich möchte heute nochmals betonen und ausarbeiten, warum die Realität an der Wall Street eine bessere ist als die Wahrnehmung vieler Anleger. Schauen wir uns ganz kurz nochmal die vergangene Woche an. Wir hatten in der letzten Woche einen Anstieg im S&P 500 von fast 1,6 Prozent, 1 Prozent im Plus im Dow, der Nasdaq konnte 1,7 Prozent zulegen. Und diese Performance, so volatil sie auch war, ist in Anbetracht der zwei Belastungsfaktoren der letzten Woche wirklich beachtlich. Wir hatten die Implosion von meta Platforms, 230 Milliarden Dollar an Vermögen in Luft aufgelöst. Allein unser Zuckerbörgchen ist 25 Milliarden Dollar ärmer geworden. Äh, trotzdem war der Schaden sehr, sehr stark limitiert, was den breiten Markt betrifft. Der zweite Faktor, wir hatten die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Es könnte man sagen, robuste Arbeitsmarktdaten sind doch eigentlich ein ganz gutes Signal. Das ist richtig, aber ein so starker Arbeitsmarktbericht mit Zeichen von Lohninflation hätte insbesondere den Nasdaq runterziehen können. Aber der Nasdaq schloss am Freitag, insbesondere der Nasdaq schloss am Freitag freundlich. Die Widerstandsfähigkeit des Marktes ist insgesamt also weiterhin ausgesprochen gut. Und wir haben meines Erachtens, und daran halte ich fest, am 24. Januar erstmal das Kapitulationstief im SP 500 gesehen. Die Marke von 4.300 um den Dreh 4.250 dürfte erstmal den Boden darstellen. Jetzt haben wir in dieser Woche die Verbraucherpreise am Donnerstag. Und man könnte meinen, dass das ja eigentlich eher ein Belastungsfaktor ist. Ich persönlich glaube, dass die Verbraucherpreise am Donnerstag eher ein Grund für wahrscheinlich weiter steigende Kurse sind. Wir sehen sehr, sehr negative Meinungen. Die Bank of America betont heute Morgen, dass der Leitzins in diesem Jahr siebenmal angehoben werden dürfte und die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im März basierend auf den Futures liegt mittlerweile bei 40 Prozent, was ich für sehr, was ich persönlich nicht glaube historisch betrachtet, wenn man zurückgeht bis Anfang der 90er Jahre, der Startschuss einer Zinsanhebungsrunde. Das wird ja nicht die einzige Zinsanhebung sein. Hat seit Anfang der 90er Jahre nie mit einem großen Knall angefangen, sondern immer eher sachte. Also 25 Basispunkte und nicht 50 Basispunkte. Man darf nicht vergessen, dass die amerikanische Notenbank hier auch schon ein Stück weit ordentlich Vorarbeit geleistet hat. Die Zinskurve ist deutlich abgeflacht. Das Finanzumfeld, die Financial Conditions sind straffer geworden. Und äh, Bollard, einer der eher, ja, wie sagt man, hawkischen Notenbanker, also jemand, der eher Richtung aggressiver äh, Straffung tendiert, selbst der hat in einem Interview letzte Woche signalisiert, äh, dass die Notenbank keine Vorteile habe, jetzt gleich von Anfang an mit 50 Basispunkte um die Ecke zu kommen. jetzt rein psychologisch gedacht, was die Verbraucherpreise am Donnerstag betrifft. Wenn die Verbraucherpreise also überraschend heiß ausfallen sollten, wir haben die Energiepreise, wir haben die Gebrauchtwagenpreise, dann dürfte niemand an der Wall Street wirklich überrascht sein. Die durchschnittlichen Stundenlöhne in den Arbeitsmarktdaten lagen ja auch über den Erwartungen und trotzdem schloss der Nasdaq im Plus. Das ist also für mich ein Signal, dass vieles bereits eingepreist ist. In anderen Worten, wenn die Inflationsdaten am Donnerstag heißer ausfallen, dürfte der Verkaufsdruck an der Wall Street relativ gering sein. Wenn aber die Verbraucherpreise überraschend im Rahmen oder unter den Erwartungen liegen sollten, dann ist die Rallye, die das verursacht, umso größer. Ihr wisst selber, Börse ist immer Chance, Risiko, ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit einer größeren Rallye ist höher, als das Risiko eines größeren Ausverkaufs verursacht durch die Verbraucherpreise. So, und jetzt möchte ich mal die verschiedenen Punkte durchgehen, um die Stärke des Marktes in den nächsten Wochen nochmal zu diskutieren. Eins vorab, wir haben heute viele, viele Einzelthemen, die im Fokus stehen. Paladin, die Akte ist fast 30% Prozent im Plus. Ich persönlich glaube nicht, dass sich hier eine Übernahme anbahnt. Das werde ich aber gleich nochmal vertiefen. Wir haben Alibaba unter Abgabedruck. Hier will anscheinend ein Großinvestor aussteigen. Auch das werde ich gleich vertiefen und last but not least haben wir bei den Fluggesellschaften einen Zusammenschluss, einen Deal, einen Merger. Spirit Airways und Frontier, Frontier werden in den USA jetzt die fünftgrößte amerikanische Fluggesellschaft bilden. So, aber kommen wir nochmal zurück zu meinen Argumenten für den Aktienmarkt. Wir sehen, auch wenn wir seit Tagen darüber nicht mehr diskutiert haben, dass die Anzahl der Covid-Neuinfektionen in den USA kontinuierlich und zwar teils auch deutlich sinkt. Wir haben die Berichtssaison, 56% Prozent der Unternehmen im S&P haben bisher gemeldet. Der Eindruck ist in der Tat ein negativer wir haben überwiegend Ergebnisse bei den Aussichten, ein Hier und Da Haare in der Suppe. Aber wenn man sich das große Bild mal anschaut, von den 56 Prozent der Ergebnisse, die bisher gemeldet wurden, sind 77 der Fälle besser, als man erwartet hatte. Das ist der historische Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Also die Berichtssaison ist nicht so schlecht, wie der Eindruck erweckt. Der nächste Faktor, wir sehen für das erste und zweite Quartal jetzt relativ niedrige Gewinnschätzungen für den S&P 500. Schaut man sich aber die Wirtschaftsdaten mal an, auch der Arbeitsmarktbericht. Und nochmal, der Arbeitsmarktbericht hat viel geändert. Das Argument war, wow, well, wir hatten Omikron, der Arbeitsmarktbericht dürfte erheblich an Dynamik verloren haben. Das Weiße Haus hatte sogar gewarnt, dass man sich auf einen besonders schwachen Bericht einstellen sollte. Aber statt eingefroren zu werden, ist der Arbeitsmarkt durchgestartet. Und nicht nur das, die Daten der beiden Vormonate wurden auch noch nach oben revidiert. Das heißt, die Wirtschaft ist und bleibt auf Kurs. Die Erwartungen für das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal dürften sich als zu negativ erweisen. Und das dürfen wir letztendlich gesehen auch sehen bei den Gewinnschätzungen für die Wall street man rechnet jetzt im ersten und zweiten Quartal 2022 im Durchschnitt mit einem 1% Rückgang. Rückgang im Vergleich zum vierten Quartal. Das ist ziemlich unwahrscheinlich in Anbetracht der immer noch robusten Wirtschaft. Und der Tatsache, dass natürlich auch viele Unternehmen die erhöhte Inflation durch Preisanhebungen weiterreichen. Die Messlatte also für Corporate America hängt im ersten Quartal und zweiten Quartal so niedrig, dass positive Überraschungen auf uns zukommen sollten. Nochmal, für die Börse ist weniger entscheidend, oft weniger entscheidend, wo das eigentliche Ertragswachstum liegt. Entscheidend ist eher, ob die Schätzungen, die wir heute schon haben, realistisch sind oder geschlagen werden können. Für das jetzt abgelaufene vierte Quartal dürfen die Schätzungen übertroffen werden. Und wenn die aktuelle Marke gehalten wird, dann haben wir im vierten Quartal ein Gewinnwachstum im S&P 500 von fast 30 Prozent. 30 Prozent im vierten Quartal. Das ist also bei weitem nicht so negativ, wie der Markt im Allgemeinen signalisiert. Der nächste Faktor. Es mag sein, dass der amerikanische Konsum ein bisschen an Dynamik verloren hat. Wenn man sich auch das Verbrauchervertrauen anschaut, die Konsumausgaben, die Einzelhandelsumsätze, dann hatten wir im Dezember anscheinend einen leichten Rücksetzer. Wie dem auch sei, wir haben, und das ist das Einzige, was absolut sicher ist, bald wärmere Temperaturen. Der März ist nicht mehr weit. Wir haben deutlich sinkende Omikron-Zahlen. Und wenn man sich das im vergangenen Jahr mal anschaut, die Grafik hier ist von dem Brokerhaus Jefferies, dann sehen wir, dass die Konsumausgaben vor allen Dingen für Leistungen... Die Leute wollen wieder raus, da werden weniger Waren gekauft und mehr Leistungen, mehr Dienstleistungen. Im vergangenen Jahr, zwischen ähm, April und ähm, Juni, also März, April, Mai, Juni, Juli, sind die Konsumausgaben für Dienstleistungen um 350 Milliarden Dollar. Gestiegen. Jetzt darf man nicht vergessen, dass im letzten Jahr natürlich viele ja, Stimuluschecks noch ausgehändigt wurde. So groß dürfte der Bounce nicht mehr werden. Aber wir sehen hier einmal im Blau die Covid, äh, die Welle der Covid infektionen und wir sehen da gegenüber die Ausgaben für Flugreisen, für Essen gehen, für Unterhaltung, Live Entertainment, für Sport, für Casinos und diese sind ab März im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das ist auch ein Sektor, auf den ich mich persönlich fokussieren würde. Der Dienstleistungsbereich, der Servicebereich, der ab März wieder erheblich an Dynamik gewinnen sollte. Was den Arbeitsmarkt betrifft, gibt es eine Komponente, die die Notenbank gefreut haben dürfte. Mal abgesehen davon natürlich, dass die Anzahl der neu geschaffenen Jobs deutlich anzieht. Aber interessant ist, dass die Arbeitslosenrate gestiegen ist auf 4%. Wie kann das sein, wenn so viel mehr Jobs geschaffen wurden? Das hat etwas mit der sogenannten Labor Participation Rate zu tun. Was bedeutet das? Das ist quasi die Anzahl der Arbeitenden und der arbeitssuchenden erwachsenen Bevölkerung. Und die sogenannte Participation Rate, also die Anzahl der Leute, die quasi im Markt sind und Jobs suchen oder bereits beschäftigt sind, hatte die größte Steigerungsrate seit äh, Juni 2020. Das ist deshalb wichtig, weil das der Lohninflation entgegenwirkt. Je mehr Personen im Arbeitsmarkt sind und aktiv Arbeit suchen, umso stärker wird damit der Lohninflation entgegengewirkt. Auch das ist also ein eher positiver Faktor. Jetzt gibt es für mich nur einen Punkt, bei dem man noch ein bisschen unruhig schlafen muss. Oder zwei Punkte. Das eine ist Russland und die Ukraine. Wir haben tagelang darüber nicht mehr berichtet. Die Wall Street geht weiterhin davon aus, dass wir hier eine diplomatische Lösung sehen werden. Das ist die Grundannahme der Wall Street. Trotzdem, alles geht, nichts muss, man kann natürlich auch hier daneben liegen. Wir haben hier ein etwas unberechenbares Umfeld und das in einem Umfeld der sehr dünnen Liquidität, wie ich am Freitag schon gesagt habe. Die Liquidität an der Wall Street ist aktuell so dünn wie seit März 2020 nicht mehr. Das heißt also, Schocks können sehr schwer absorbiert werden und führen zu großen Kursausschlägen, wie wir bei Meta sehen, wie wir letztendlich gesehen auch bei PayPal hatten. Was also steht hier in den Sternen? Wir haben heute das Treffen äh, zwischen Olaf Scholz und äh, Biden. Dazu wird es am Nachmittag eine Pressekonferenz geben. Viele hier vermuten, dass die letztendlich erst nach der Pressekonferenz äh, nach Marktschluss äh, stattfinden wird. Wir haben dann ein Treffen zwischen Macron, äh, also Macron in Moskau. Und dann äh, auch weiter mit der Weiterreise in die äh, Ukraine am Folgetag. Das heißt, diese Woche hier könnte wichtige Signale setzen. Und wir haben Berichte in den US-Medien, dass auch ein Deal, äh, ein neuer äh, Nukleardeal zwischen den USA und Iran in greifbare Nähe rückt. So, jetzt kann man das als Risiko darstellen natürlich, wenn der Schuss nach hinten losgeht. Die Wall Street hat Unrecht. Es gibt keine diplomatische Lösung. Es kommt äh, zu einem militärischen Konflikt dann haben wir einen Schock, der natürlich die Märkte bei so dünner Liquidität runterziehen würde. Aber man muss natürlich immer auch das Glas nicht nur als halb leer betrachten, sondern auch als halb voll. Denn was passiert, wenn es zu einer diplomatischen Lösung kommt? Dann würde ein großer Risikofaktor über den Märkten erstmal weggehen bedeutet der Ölpreis dürfte die Energiepreise dürften erstmal unter Druck geraten psychologisch zurücklaufen das wirkt den Inflationsängsten natürlich dann auch ein Stück weit äh, entgegen und gleichzeitig dürfte die Wall Street dadurch weiter nach oben geschoben werden also meine Grundannahme für diese Woche bleibt erstmal eine positive und damit kommen wir jetzt endlich mal äh, zu den Einzelwerten und ich will mit Pelletten mal anfangen äh, weil das sicherlich viele von euch auch interessieren wird. So eines vorab, Peloton hat 80 Prozent des Wertes verloren. Das Unternehmen wurde zum Zenit mit 50 Milliarden Dollar bewertet und hat jetzt noch eine Bewertung von etwa 8 Milliarden Dollar. Dass da also der ein oder andere anfängt, mal laut darüber nachzudenken, welche Alternativen es gibt, welche Möglichkeit es geben könnte, das liegt auf der Hand. Und wir hatten am Freitag zwei Berichte, einmal im Wall Street Journal und in der Financial Times. Beide stellen quasi in dem Raum, dass ein Unternehmen wie Nike oder Amazon, vielleicht auch Apple, an einer peloton Interesse haben könnte. Ich muss sagen, dass ich mit diesem Gedanken meine Schwierigkeiten habe und persönlich würde ich, wenn ich Paladin im Portfolio hätte, diese Rallye nutzen, um eher in die Rallye hinein meine Aktienpositionen abzubauen. Und hier also meine Argumente. Zum einen muss man sich vor Augen halten, dass alle diese Unternehmen, Nike, Amazon, Apple und Google, in der Tat im Bereich Fitness natürlich aktiv sind, überwiegend mit Apps und überwiegend um Data Tracking, Datentracking ins Visier zu nehmen. Apple bietet auch äh, Trainingskurse an, also livestreaming Trainingkurse, äh, die weitaus günstiger sind als beispielsweise Peloton. Fangen wir mal mit Nike an. Nike hat Fitness-Apps, das ist richtig. Äh, Nike äh, fokussiert sich hier vor allen Dingen auf den Verkauf, <lacht> und das wird jetzt niemand wundern, von Sneakers und von äh, Mode-Artikeln von Apparel. Ähm, jegliche Bemühungen von Nike... Geräte, Sportgeräte zu verkaufen bis hin zu Golfschlägern, wurden vor Jahren von Nike bereits eingestellt und beendet. Bei Apple, Amazon und Google alle aktiv im Bereich Fitness, keine Frage. Aber die Hauptmotivation ist hier nicht teure Geräte zu verkaufen, sondern in erster Linie um Data Tracking zu machen und hier dadurch zu monetarisieren. Der nächste Faktor ist der regulatorische Widerstand. Wir hatten vor einigen Jahren, muss man sagen, die Übernahme von Fitbit durch Google. Die Regulatoren haben über ein Jahr gebraucht, um diesen Deal letztendlich gesehen abzusegnen. Google hat letztendlich gesehen Fitbit vereinnahmt, ohne die Genehmigung der Behörden, weil es zu lange gedauert hat. Man muss sich mal vor Augen halten, dass Amazon aktuell ein Übernahmeangebot für das Filmstudio MGM am Laufen hat. Da sind die Regulatoren dann schon hinterher. Und jetzt soll auch noch Peloton dazu kommen. Das sind zwei sehr kontroverse Übernahmen. Und man muss gleich dazu sagen, dass rein strategisch gesehen eine MGM für Amazon viel mehr Sinn macht, als eine Übernahme von beispielsweise Peloton. Der nächste Aspekt ist die Tatsache, dass Peloton finanziell gesehen nicht besonders attraktiv ist. Das Unternehmen hat ernsthafte Schwierigkeiten. Während der Pandemie hatte man unglaublich hohe Wachstumszahlen. Gleichzeitig ist der Cashflow vollkommen außer Kontrolle geraten äh, im negativen Sinne und die Verluste haben sich aufgetürmt in guten Wachstumszeiten. Jetzt äh, sehen wir eine Abkühlung, wir haben immer noch hohe Verluste und äh, insbesondere in allen Geschäftsbereichen von Paladin lässt die Dynamik erheblich nach. Ne? Wenn man sich alleine mal anschaut, äh, wie die Nutzung äh, der, der gekauften Geräte ausfällt, also die Anzahl der durchschnittlichen Trainingsstunden, dann sind die mittlerweile von im Schnitt 26 in den guten Zeiten, auf aktuell über äh, auf unter 17 äh, im äh, gesunken. Also das, ist die, das sind die durchschnittlichen monatlichen Workouts. Äh, man kauft also nicht nur weniger Geräte, die Anzahl der monatlichen Nutzung geht zurück und wir haben den Frühling, dann den Sommer vor den Toren. Wir haben die Omikron-Welle, die Up-App. Das Umfeld für Paladin bleibt hier also nach wie vor schwierig. Jetzt könnte man sagen, naja, who cares? Acht Millionen, geiler Preis, kauft euch die Bude. Was soll das? Für Amazon ist das wie Kaffee trinken. Das kann man leicht verdauen. Mag sein. Aber wenn man tatsächlich in den Bereich äh, äh, expandieren möchte, dann gibt es andere Kandidaten, die entweder im Bereich äh, der Daten stärker positioniert sind als Peloton oder andere, die im Bereich der Sportgeräte besser positioniert sind und das und äh, kann man letztendlich gesehen günstiger einkaufen. Wir haben heute Morgen äh, Analystenkommentare dazu unter anderem von Cowen Company. Den Kommentar finde ich noch mit am spannendsten, denn man darf nicht vergessen, dass der CEO von Peloton John Foley äh, etwa 50 Prozent der stimmberechtigten Aktien hält. Ob der einem Deal auf dem aktuellen Kursniveau zustimmen wird, ist fragwürdig, sagt jedenfalls Cowan Company und ist also auch eher im Lager der Skeptiker. Das Broker aus Truist betont in der Tat, dass wir seit geraumer Zeit eine Heuschrecke haben, und zwar Blackwells Capital, die Druck ausüben, auf Peloton und unter anderem fordern, den CEO zu feuern und einen Verkauf des Unternehmens voranzutreiben. Weil das ist alles schön und gut, aber dem CEO gehören über 50% der Anteile. Good luck with that. Also mein Motto ist, ne, ich weiß es natürlich auch nicht, aber wenn ich mir meine Argumente anschaue, und mir das mal so recht durch den Kopf gehen lasse, dann glaube ich, in erster Linie hat man eine gute Gelegenheit, sich hier von der Aktie zu trennen nach den Kursstagen. Aber das muss natürlich jeder von euch selber entscheiden. So, jetzt kommen wir mal weiter zu Alibaba. Die Aktie ist heute ebenfalls äh, stärker unter Abgabedruck und das Ganze hat mit einem Filing bei der amerikanischen Börsenaufsicht zu tun, mit einer Registrierung. Und zwar wurden eine Milliarde amerikanische Depository-Aktien registriert. Was bedeutet das? Einfach erklärt, es gibt Aktien, die zum Beispiel in Hongkong gelistet sind von Alibaba oder die quasi aus der Zeit stammen vor dem Börsengang von Alibaba, die in den USA zum Handel nicht registriert sind. Man muss diese Aktien also erstmal quasi zum Handel in den USA zulassen, bevor man sie hier letztendlich gesehen auch verkaufen kann. Das wirft natürlich jetzt die Frage auf, warum registriert Alibaba eine Milliarde Aktien hier in den USA für eine potenzielle Handelsaufnahme? Und die Antwort ist relativ leicht gefunden, zumindest wenn man sich die Kommentare heute anhört. Die Citigroup geht davon aus, dass die Registrierung von 120 Milliarden Dollar in Alibaba Aktien ein Signal ist, dass ein großer Investor im Begriff ist, bei Alibaba seine Anteile deutlich zu reduzieren. Und wer kommt da in our mind? Softbank. Denn Softbank hält fast 25% Prozent an Alibaba aus der Zeit vor dem Börsengang von Alibaba. Hier könnte sich also Softbank auf einen Ausstieg vorbereiten. Insgesamt besitzt Softbank über 673 Millionen Aktien in Alibaba. Ja yeah, Baby, wenn das auf den Markt kommt, da kann es natürlich Haue geben und das die Aktie ist dementsprechend heute morgen prozentual auf der Verliererseite. Das sind für mich die zwei spannendsten Stories heute. Spotify wird auch leicht im Minus eröffnen. Hier geht es immer noch um einen kontroversen Podcast Kandidaten Joe Rogan, es steht hier in der Kritik in den USA, es gibt ein wahnsinns Tauziehen, ob Spotify letztendlich gesehen für die Inhalte äh, der äh, Podcaster verantwortlich ist. Pod, äh, Spotify sagt natürlich, Nee, wir sind im Prinzip nur die Plattform, wir sind nicht für die Inhalte verantwortlich, das ist der große Kampf. Äh, wir haben immer wieder Schlagzeilen, am Freitag hieß es, dass auch die Obamas überlegen, den Podcast von Spotify zu vergeben an einen anderen, an ein anderes Podcast-Unternehmen und in der Tat der CEO von Spotify betont erneut, dass man Joe Rogan nicht aufgeben wird und dass er ein Bestandteil der Plattform bleibt. Das ist natürlich ein, eine Entscheidung, die, die man in der Tat aus beider Sichtweise finde ich sehr gut diskutieren kann, warum es Sinn macht ihn trotzdem zu behalten. Und warum es Sinn macht, ihn in Frage zu stellen, ist ein langes Thema, ist in erster Linie der Hauptbelastungsfaktor für Spotify aktuell. So, dann kommen wir nochmal zur äh, der Woche. Wir haben in dieser Woche wieder sehr viele Ergebnisse. Morgen von Pfizer, von Chipotle Mexican Grill, von Lyft und von Peloton. Bei Peloton wird man sich vor allen Dingen auf die Zukunft fokussieren, weil ein wesentlicher Teil der bereits äh, des abgelaufenen Quartals bereits bekannt sind. Wir haben Chipotle Mexican Grill am Dienstag. Das wird deshalb spannend, weil Starbucks bei den Margen enttäuscht hat. Steigende Betriebskosten beklagt, sieht das Chipotle Mexican Grill auch. Das muss man sich vor Augen halten. Lyft wiederum am Dienstag und Uber am Mittwoch. Bei beiden dürften die Zahlen eigentlich ganz gut ausfallen. Beide dürften unter der Omikron-Welle nicht stärker gelitten haben. Hier ist eher die Frage, ob es Krankheitsausfälle bei den Fahrern gab, wie sich das ausgewirkt hat. Mittwoch wird auch Disney-Ergebnisse melden, Twilio wird Zahlen melden, Donnerstag dann Coca-Cola, Pepsi, Philip Morris, Expedia und Twitter. Und ich werde heute Abend mit der Closing-Bell nochmal einen kleinen Vorgeschnack -Geschmack geben. Und ein Geschnack, nicht wahr, so als halber Norddeutscher, meine Eltern Großeltern aus Barg Heide. Äh, dann schnacken wir mal über die Aussichten dieser Unternehmen, die da heute Abend kommen. Ähm, Boston Bier habe ich bei mir im Portfolio, ähm, wird bei dem Anlegermagazin Barents positiv erwähnt. Die Stimmung äh, zu äh, dem Unternehmen sei zu negativ, die Stimmung zu Hart-Selzer äh, sei zu negativ und die Bewertung sei attraktiv. So, und ansonsten bin ich jetzt mal durch. Ähm, ja, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns vielleicht heute Abend wieder. Caesar jetzt noch, der in der letzten Woche ja ganz gut lag, der schön nach oben gehebelt hat mit der Gewichtung in Aktien. Er reduziert jetzt wieder leicht die Gewichtung. Ich habe mich heute Morgen mit Christoph Gumm noch dazu ausgetauscht, der Papa quasi von Cäsar. Insgesamt bleibt Caesar zwar bullisch positioniert, reduziert aber die Übergewichtung leicht. Hört ihr euch gleich selber an. Ich bin heute etwas scharf in meinem YouTube-Feed, sehe ich gerade und bei Facebook. ne Manchmal verschiebt sich die Kamera. Aber gut, entscheidend ist sowieso eher das gesagte Wort. In dem Sinne, viel Spaß bei Cäsar. Wir sehen uns dann heute Abend wieder. Bis dann. Ciao.
0: Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500. Der Wochengewinn betrug 1,6%. Prozent. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute Folgendes. Der S&P 500 liegt wieder über seinen langfristigen Durchschnitt. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 12 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 3. Februar wieder im Risk-On-Modus, was direkt zu einer Quotenreduzierung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P und reduziere meine Investitionsquote von 100% auf neu 84%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long und reduziere meine Quote deutlich von 114% auf neu 84%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
1: Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.